0: Bienvenidos a la señal de amplitud paranormal, donde te cuento historias extrañas, analizo otras, busco vínculos, patrones, trato de buscarles una explicación, aunque te adelanto que no todas la tienen, o al menos no una lógica. ¿Qué tal amigo? Buenas noches, hoy te voy a contar algunas cosas que pasaron cuando fui a acampar con mis primos. Ellos al igual que yo estaban en el ejército, unos en artillería, otros en caballería, infantería, y hubo una ocasión en la que todos pedimos nuestras vacaciones en el mismo periodo. Nos quedamos de ver en la casa de mi mamá en San Francisco Ixtapaluca, llevamos nuestros petrechos, linternas, chamarras, comida enlatada y demás cosas que fuéramos a necesitar para aislarnos de todo. Mis primos también habían invitado a unos amigos. A eso de las 5 de la tarde empezó a tronar. El cielo se puso negro. No tardó en empezar a llover. Pensamos en abortar el plan, pero a mí siempre me han gustado ese tipo de cuestiones, cuando las cosas se ponen difíciles. Les dije que agarráramos una lona y así emprendimos nuestro camino. La lluvia no paraba. Después de un buen rato llegamos a la Virgen y de ahí todavía avanzamos por varios kilómetros. Ya alejados de todo, fue que dos de mis primos nos alertaron de algo que parecía acecharnos. Algo nos iba siguiendo a la distancia. Se miraba una figura en lo alto de una pequeña loma, ahí, solo detenido entre las ramas, solamente mirando. Mis primos dijeron que parecía un animal muy grande, y la descripción que me dieron era difícil de asimilar, cuando volteé, solo alcancé a ver cómo las ramas se movían, como si algo se metiera entre la vegetación. Y así lo dejamos, seguimos nuestro camino hacia el punto más alto. Allá era donde pensábamos acampar. Yo era quien iba al frente, guiando, y en un momento estuve a punto de caer por un agujero. Me llamó la atención porque no era uno común, era una circunferencia donde calculé que cabían unas tres o cuatro personas. Lancé una pequeña roca para ver si estaba profundo, pero nunca escuchamos cuando tocó el fondo. Tomé una más grande y pasó lo mismo. Fui por una que tuve que rodar de lo pesado que estaba y la aventé por el agujero, y lo mismo. Nunca escuchamos cuando tocó el fondo, ni agua, ni suelo, nada. Me pregunto si eso era algo natural, como una caverna, o era tal vez hecho por la mano del hombre o por otra cosa. Este detalle no sería relevante a no ser por todo lo que se dice de ese lugar, como por ejemplo que el verdadero Tlaloc aún sigue estando bajo ese cerro, que para nada es aquel que está exhibido afuera del museo de antropología. Seguimos nuestro camino y encontramos un buen lugar para acampar, una planicie les dije que tuviéramos cuidado con la alumbrada, ya que cuando nos dirigíamos hacia arriba, vimos a lo lejos algunas camionetas con gente armada. Yo avanzaría un poco más, iría a buscar un río que les había prometido encontraríamos. Me acompañó mi primo Gonzalo, él era artillero. Avanzamos un rato, el terreno estaba muy accidentado, lleno de hoyos. Entonces, a unos metros delante de nosotros, miramos a una persona... Escondiéndose, se agachaba y se ponía de pie. ¡Ey, amigo, no te vamos a hacer daño! Le grité. Le dije a mi primo que fuéramos a preguntarle por dónde estaba el río. Caminamos hacia él y conforme nos acercamos notamos algo. Eso no era una persona. A cada paso se veía mejor. Solo era una figura, oscura totalmente. No sé cómo explicarlo, no parecía de una consistencia sólida. Se veía muy diferente, era algo así como chapopote. Y se volvió a agachar, ahí lo vimos mejor. Al agacharse, se desvanecía totalmente. Y luego volvía a emerger, todo esto ante nuestra mirada. A mí siempre me ha llamado la atención lo extraño. Le dije a mi primo que nos acercáramos un poco, pero él no quiso, así que lo hice solo. Di apenas unos pasos y la figura se volvió a agachar, a desvanecerse. Y cuando se alzó nuevamente, ya eran tres. Ahora ellos empezaron a acercar a nosotros. Todavía vimos cómo los tres se desvanecieron y emergieron otros más. Inmediatamente salimos corriendo a todo lo que podíamos. Volteamos a vernos el uno al otro para asegurarnos que ahí seguíamos. No paramos hasta llegar con los demás. Les dijimos lo que habíamos visto. Todos nos pusimos en alerta. Agarramos todo con lo que pudiéramos defendernos. Nos preparamos para cualquier cosa que pudiera pasar. Afortunadamente, no pasó nada. Nos quedamos haciendo guardias toda la noche. Apenas clareó un poco a eso de las cinco de la mañana... Y recogimos todo. Emprendimos el regreso. Les puedo dar mi palabra, que fue real lo que vimos esa noche. Fue algo extraordinario de verlo. No sabemos qué tanto se esconde entre los cerros, allá en esos lugares bien alejados. Otra historia que te voy a contar por esta ocasión es la de mi amigo Dante. Él es profesor en Toluca. A él lo conocí al salir de las Fuerzas Armadas. En una ocasión me invitó a su casa a tomar unos tragos. Yo no bebo, pero acepté ir a convivir un rato. Me llamó la atención que su casa era muy lujosa. Empezamos a platicar y de pronto me dice. Oye, tengo un libro. No es como los que conoces. Este está forrado de piel... A ese libro le puedes pedir lo que quieras, lo que se te ocurra. Se le pide al mero patrón, al de allá abajo. Le dije que no, que yo así estaba bien, pero él me seguía insistiendo. Me contó que él ya había realizado algunos ritos, ya le había pedido varias cosas y todas se las cumplía. Pero fue su hermana quien me contó acerca de ese libro. Resulta que el papá de mi amigo era una persona muy letrada, tanto que ya se había aburrido del conocimiento básico, de lo que puede otorgar la ciencia, las matemáticas, la historia. Todo lo conocía, ya no le interesaba nada de eso. Entonces comenzó a buscar otro tipo de conocimiento, el oculto. Fue una ocasión que había ido a un tianguis que, en cierta sección, encontró un libro muy diferente. Le llamó la atención su extraña carátula. Preguntó su precio y sin pensar lo compró. Lo llevó a su casa y rápido comenzó a ojearlo, pero no lograba entender absolutamente nada. Por azar es el destino, aunque para estas cosas no hay tal. Simplemente uno llama con la mente lo que quiere. Ocurrió que dos personas ya grandes del pueblo le dicen al Señor... Oye, sabemos que tienes un libro, uno muy especial. Es de magia. Tráetelo, te podemos ayudar con él. ¿Cómo se habían enterado? Nadie lo supo. Seguramente cosas de ellos, de brujería, cosas ocultas. El señor, el papá de mi amigo, en su afán de entender lo que decían las páginas de aquel raro libro, fue con los señores. Ellos le presentaron a varias gentes, a todo el gremio de personas que se dedicaban a esas cosas. Comenzaron a estudiarlo, a hacer rituales. El primero de ellos consistía en acercarse al demonio. Para ello, el señor debía ir en la noche a un cerro. Los demás irían con él y tenía que llevar una pequeña ofrenda que incluía, entre otras cosas, fruta y una gallina. Vas a caminar con los ojos vendados, no te vas a detener, no vas a voltear, no vas a ver. Los olores y las sensaciones te van a guiar hasta un árbol. El señor comenzó a caminar, con miedo porque no veía nada. Pero les contó que, extrañamente, si era como decían, algo lo guiaba, no podía entenderlo ni explicarlo pero algo ordenaba sus pasos, como si de pronto tuviera un sexto sentido. Así llegó hasta un árbol y supo que ahí tenía que dejar la ofrenda y quitarse la venda. Lo hizo y regresó hacia donde estaban los demás. Pero algo pasó ahí. Esa noche para él cambiaron muchas cosas de su vida. Después, a la hora de dormir, siempre veía lo mismo. Él caminaba en un pasillo. A ambos lados había personas vestidas de manera antigua. Príncipes, reinas, reyes. Todos de diferentes épocas. Era como pasar a través del tiempo. Al final de ese pasillo estaba él, el demonio. Así lo sentía. El sueño siempre era el mismo. Luego, ese sueño se hizo más y más realista cada vez más vívido luego ya no era necesario dormir ya solo cerraba los ojos y ya se encontraba en el pasillo y ahora esas personas que estaban a los lados lo alentaban a seguir querían que llegara hasta el final el último ritual de acercamiento era para llegar al final de ese pasillo para eso tenía que acudir a una barranca muy profunda ubicada allá por los rumbos de Xlahuaca. Tenía que descender y, en la parte más profunda, se encontraría frente a frente con quien haría un trato. Allá no había más moneda con que pagar que el alma propia. Pero antes de ir a hacer el trato, el señor ya no estaba bien. Muchas cosas le estaban sucediendo. Estaba muy asustado. Ya ni podía dormir. Y cuando lo hacía... Soñaba que estaba a punto de llegar al final del pasillo, pero no llegaba. Se despertaba asustado, sudando, con mucho temor. No pudo continuar. Las cosas eran muy serias, y lo doblegó el miedo. Lo pensó y decidió deshacerse del libro. Al final de cuentas, por él había empezado todo. No se podía quemar, no lo podía regalar. Esas cosas no funcionan así. Simplemente lo tiró. Alguien tenía que llegar por él. A alguien debía de llamar ese libro, así como lo hizo con él. Lo que son las cosas. Ahí es donde su hijo, mi amigo, lo encontró. A él lo llamó y empezó a estudiarlo. Apenas unas noches después que lo había encontrado, se fue a quedar a su cabaña. Estaba dividida en dos. En una parte era donde dormía y en la otra, apenas separada por una cortina estaba la cocina y el comedor. Se encontraba durmiendo y a eso de las dos de la mañana algo lo despertó. Había alguien en su comedor. Con la poca luz que entraba y a través de la abertura de la cortina alcanzó a ver algo. Tres pequeñas mujeres sobre su mesa de no más de 40 centímetros con la cara muy arrugada hasta parecían muñecos y estaban bailando. Mi amigo se levantó lentamente. Sin hacer ruido, trató de abrir la cortina, pero por el miedo, su respiración se hizo profunda y eso llamó la atención de las tres pequeñas mujeres, quienes de inmediato voltearon a verlo. Ellas solo dieron la vuelta y se escabullaron por debajo de la mesa. Dante no pudo pararse. Tardó mucho en poder ir a encender la luz cuando por fin pudo hacerlo buscó pero ya no había nadie sin embargo desde esa ocasión esas tres pequeñas brujas lo han estado siguiendo a donde quiera que vaya y no ha sido el único de su casa que ha pasado por cosas también su hermana Selene ella dice que cuando estaba al final de su carrera se quedaba de madrugada trabajando en su tesis una vez, a eso de las tres, escuchó como si le tiraran piedritas en su ventana. Pensó que era su hermano porque a veces llegaba tarde por andar de fiesta, así que no le hizo caso y se puso los audífonos. Pero seguía escuchando ese ruido, por lo que decidió ir a asomarse. En la calle iba pasando una ancianita, chaparrita. El sonido que se escuchaba no eran piedras en la ventana, era el sonido que hacía la mujer al golpear con su bastón el suelo. La extraña mujer comenzó a moverse rápido, inusual para una persona de su apariencia. Luego empezó a andar más y más rápido, hasta que se echó a correr. Selene no podía creer lo que veía, cómo era posible que esa viejita pudiera andar así. La mujer avanzó hasta que se topó con la pared de una casa, y ahí solo se desvaneció. Al poco rato empezaron a doblar las campanas del pueblo. El vecino de la casa, donde la viejita había llegado, falleció. Y como esas, muchas cosas sucedían alrededor del libro. Mi amigo también me contó que desde niño le pasaban cosas. Dice que una vez saliendo de la primaria, él y tres amigos se quedaron a jugar. Les agarró la tarde y decidieron recortar trayecto por un riachuelo. Bajaron arrastrándose por la tierra, deslizándose sentados. Antes de subir notan que había alguien parado en medio del río. Era una mujer. Pero entre más la miraban, más rara se veía. Su cara no era normal. Sus ojos eran muy oscuros. Entonces la mujer empezó a abrir su boca, cada vez más y más grande. No supieron ni cómo salieron de ese lugar, Llegaron llorando a su casa. Y esa es solo una de tantas cosas que le pasaron a mi amigo desde niño. Hasta parece que ya estaba marcado para esas cosas. Por cierto que cerca de donde él vive, también hay un cerro del que se dicen muchas cosas. Pero ya te iré contando, amigo. Saludos para todos. buena noche